0: Vous écoutez le syndrome de la page colorée avec Antoine Gauthier, alias To. Je suis le créateur du fanzine Matière Invisible.
1: Le syndrome de la page colorée. Des rendez-vous sonores avec ces artistes de la micro-édition, très loin d'être en panne d'inspiration. Saison 2, épisode 1. Salut, humble auditrice et auditeur. Dis donc, ça fait longtemps Avez-vous passé un bon été Ça y est, on peut officiellement dire qu'on commence notre saison 2. On a vu plein de belles choses concernant les fanzines cet été. Les événements recommencent à fleurir. Et nous, on a encore des milliers d'idées de sujets concernant nos émissions. Tu m'avais manqué, Emilien. Contente de retravailler à nouveau avec toi. Est-ce que ça roule, vieille branche
2: Oui, cher collègue. Ça va pas pire. C'est vrai ce que tu dis. Il y a eu énormément de choses autour du fanzine depuis la sortie de notre dernier épisode. C'était limite frustrant de ne pas pouvoir être dans tous les salons, dans toutes les expositions qui ont repris. Un jour, on inventera la téléportation et là, préparez-vous, on ira tendre nos micros absolument partout.
1: Aujourd'hui, on vous parle donc d'Antoine Gauthier, alias To, et de son fanzine « Matière invisible ». Avec Antoine, on se croise à Montréal depuis un moment, à travers les salons d'édition, les projets créatifs. C'est toujours le mec vraiment sympa, de bonne humeur. Il vient de France, comme moi, mais ça fait un bon moment qu'il habite en Amérique du Nord. Il fait partie de la coopérative Coup de Griffe, un atelier que j'aime beaucoup. Quand j'ai eu son zine entre les mains, je me suis tout de suite dit que ça ferait un épisode intéressant et que ça serait une bonne idée d'en parler avec lui.
2: Allez Aude, go go go, à toi de nous aider à visualiser à quoi ressemble matière invisible.
1: Visuellement, le ZIN a l'air d'avoir un format assez classique, 7,5 par 5 pouces. C'est un petit bouquin mais il y a de l'épaisseur. On remarque direct, pour les yeux amateurs, l'impression entière du Zine en sérigraphie. Sur la couve, une silhouette rouge, dont la tête est entourée par un cube bleu. Autour du personnage, les mots écrits à la main, matière en rouge et invisible en bleu. Et autour, plein de petits doodles, des flèches, des plumes, des têtes de mort. En bas, un texte avec marqué « en dehors de la boîte » et un nom, « t » à droite, « o » à gauche. Derrière, en quatrième de couve, un fond blanc, avec un petit sablier rouge et bleu. On ouvre le bouquin, et la deuxième de couve est un aplat de rouge, avec des nuances d'orange et de bleu. On tourne une page, et la silhouette apparaît, petit à petit. Et avec elle, des petites taches de bleu. C'est toujours plus ou moins cette même silhouette rouge qui apparaît au fil des pages, avec autour d'elle des petits dessins bleus. Et le bleu, justement dans la signification d'Antoine, c'est la matière invisible, la pensée. Mais ça, on y reviendra plus tard. J'ai demandé à Antoine son processus et la manière dont il avait travaillé.
0: Bah c'est ça le procédé de sérigraphie, ça va être une couleur les unes après les autres. Là, Donc là, a... c'est imprimé en trois couleurs à l'intérieur. Puis la couverture, je ne sais plus, peut-être cinq couleurs. Euh... Les couleurs à l'intérieur, c'est rouge, orange et bleu le rouge et le orange, c'est donc euh, tous les personnages, mais il y a aussi du bleu en dessous, ce qui crée une autre teinte de rouge. Euh, ça nous donne un petit aspect fait au fusain, c'est le médium avec lequel j'ai dessiné à la base les personnages, là, du, du fusain euh, sur du, du papier très texturé. Finalement, c'est ça, pour l'impression, ça a été euh, un gros challenge hein, d'imprimer un livre euh, tout sérigraphié. donc euh, je me suis organisé pour imprimé sur une seule grande feuille, recto verso, puis qu'après, je, je suis allé découper. Puis le papier, c'est un papier assez épais, euh, ce qui donne quand même de la consistance euh, aux pages. Puis euh, c'est un, euh, un papier bio, euh, du... ben, bio. un papier euh, éco-responsable du Québec. Euh, la couverture, c'est aussi... Ben, en fait, c'est le même type de papier, mais... Euh plus épais. Il y a comme deux séries, il y en a une micro-série de zin qui sont faits en 16 exemplaires avec le, le papier de couverture, là c'est vraiment un papier coton avec une reliure en papier marbré euh, ben, en fait pas en papier marbré, en tissu marbré même. Et euh, les autres exemplaires, ceux qui... <rire> ceux pour lesquels il en reste, il y a 83 exemplaires, puis ceux-là euh, sont avec une reliure... Euh, dite allemande, ou euh, comme en France, une reliure d'eau caricolée.
2: On a demandé quel public Antoine avait en tête en faisant ce projet
0: Ben À la base, euh, je dirais pour tout le monde, mais c'est un peu la réponse facile. Je... On va dire que l'idée de mettre des symboles et qu'il n'y pas de texte décrit, ça permet une compréhension accessible malgré les barrières de la langue. Euh, le fait aussi que les, les, ce soit des silhouettes et pas des, des corps définis ou genrés, etc. Mais ça permet aussi, euh, quel que soit le genre, la provenance, etc., de pouvoir s'identifier à ça. Après, c'est sûr que le thème est tourné. Le fait qu'il n'y ait pas de texte, encore une fois, mais ça, ça crée aussi euh, une lecture euh, euh, poétique et euh, ça laisse place à l'imaginaire des gens. Puis c'est un peu dans l'idée aussi de ne pas contraindre le lecteur à un sens défini, finalement. J'aime ça quand quelqu'un l'ouvre et puis qui se fait son propre sens ou pas, mais je trouve ça tellement gratifiant quand quelqu'un fait « waouh, ok », puis qui me sort des références, que je suis « ouais, grave <rire> ». Donc je dirais que c'est pas mal pour des gens qui vont peut-être s'intéresser à l'art et puis à se questionner sur leur propre fonctionnement aussi.
1: Nous voici à aborder le sujet d'usine. Antoine m'expliquait que dans sa démarche, il va puiser dans des questionnements sociétals pour créer ses métaphores visuelles. Il s'est aussi servi de son passé de designer graphique, dans ce qui est de la compréhension du code couleur et le fait de jouer sur plusieurs sens de lecture. On sent que ce livre a été bien réfléchi à l'avance, dans tous les différents petits éléments qui le composent. Déjà, on a demandé à Antoine ce que signifiait l'expression sur la couverture. « En dehors de la boîte
0: ». Cette expression, en fait, elle vient de l'anglais. C'est une expression, c'est « think out of the box ». Sortir des schémas de pensée habituels, finalement. Puis, euh, euh, bah, le lien avec la couverture du livre, finalement, c'était euh, déjà dans l'histoire, c'est ça, c'est un peu euh, pour mettre le doigt dessus, là, sur nos pensées habituelles, tout ça, puis... Euh, sur la couverture, c'est illustré avec comme une boîte autour de la tête et que finalement, c'est un peu sortir de sa tête, en quelque sorte.
2: Ensuite, on a voulu en savoir plus sur ce qui a guidé sa création.
0: Pour parler du concept, en fait, je vais parler de l'idée de base qui traînait dans ma tête depuis vraiment longtemps. C'était qu'est-ce qui se passerait si on voyait les idées des gens tu sais, il peut y avoir euh, des moments où on est dans le brouillard, où on a trop de, de trucs en tête, puis on ne voit plus trop ce qui se passe autour de nous. Tu sais, puis comment, euh, comment représenter ça, finalement tu sais. Mais euh, euh, les idées des gens, ça peut, être, euh, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être des idées liées à des émotions. Ça peut être la colère, le dilemme... Euh, l'attente, qu'est-ce qui se passe dans la tête de, des gens à ce moment-là, puis euh, euh, c'est un peu euh, dans l'idée de vouloir représenter ça, finalement, toute la partie sensible et euh, invisible de, de, des pensées, de la conscience, de, de choses qu'on voit pas normalement, mais qu'on qu vit, pareil. Et euh, le zin c'est finalement... Euh, ben déjà c'est un zine qui est complètement sérigraphié. Pourquoi ben Parce que voilà, j'ai l'atelier, j'ai ce qu'il faut pour le faire sans, sans avoir ce que quelqu'un d'autre l'imprime. Puis euh, ça permet aussi d'avoir des couleurs vraiment présentes et, et justement dedans il y a un jeu de couleurs assez important là, qui est euh, le rouge et le bleu. Euh, finalement c'est une série de portraits affectifs avec à l'avant-plan un personnage, qu'on n'importe qui pourrait s'identifier à ce personnage, mais euh, qui vit différentes, euh, différentes choses. Euh, comme je disais tantôt, ça peut être la colère, ça peut être le dilemme.
2: Les couleurs dans le fanzine ne sont pas juste super jolies, mais aussi pleines de sens.
0: L'idée du code couleur, c'est de représenter... Les, le personnage en rouge, tout ce qui est de l'ordre de la matière, du physique, du palpable en rouge, et tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, donc euh, des pensées, de la conscience, euh, tout ça en bleu. et euh, Ce qui est bleu, finalement, je, je parle des pensées, mais aussi de la conscience, parce qu'il euh, y a toute une partie sur le ressenti, donc avec des petites taches bleues qu'on va pouvoir voir dans la silhouette euh, du personnage, qui correspond à... à un ressenti propre à finalement l'état euh, d'âme qui, qui, que, la, que la personne traverse. Puis euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, tout, toutes ces idées peuvent être présentées comme, euh, euh, quand c'est le, le brouillard, tu sais, on pense à plein de choses comme ça, ben, finalement il y a plein d'idées qui gravitent autour de nos têtes, puis on n'y voit plus grand-chose devant nous, hein, mais ça peut être aussi des, des grandes idées euh, très aérées, puis euh, euh, ça peut être aussi... Euh, ben, la colère, euh, tu sais, ça va être. Euh, en tout cas, là, c'est illustré un, comme un champignon nucléaire d'idées, finalement, au-dessus de la tête, mais l'organisation, ça va être, tout être structuré. Tu sais, ça, ça peut prendre différentes formes, et euh, ça peut être en mouvement, ça peut. C'est tout des, des. comment les idées, finalement, euh, interagissent avec la personne qui les, qui les pense. Et. Euh, et donc euh, c'est toute une partie sur euh, différents états d'esprit, comme ça. Puis euh, la deuxième partie du, du livre, c'est plus une lecture cinétique, où ça va moins être focus sur un portrait chaque fois, mais plus ça une histoire. Puis là, on va, on va plus pouvoir avoir une double lecture sur le livre, le lire comme euh, différentes images séparées, mais aussi comme, comme une histoire qui, qui se lit. Puis cette, euh, cette euh, deuxième partie du livre, qui est plus une histoire, ça va plus être sur une, une, euh, une expérience de méditation vipassana. Donc, euh, encore une fois, c'est quelque chose de très subjectif, puis euh, quelque chose, chaque personne le dit, vit différemment, mais euh, la manière dont on, de comment on peut le vivre... C'est quelque chose qui est vraiment difficile d'écrire de, avec des mots, puis euh, en image je trouve que ça s'y prêtait bien. D'aborder toute cette partie sensible de... Où est-ce qu'on focus Qu'est-ce qui se passe
1: Hé hey, Mais attends, c'est quoi Vipassana
0: Vipassana, c'est euh, un type de méditation qui euh, se fait en... En tout cas, moi j'avais fait ça, c'est une dizaine de jours de, de, de méditation, puis... Euh, ça nous amène, à travers des exercices respiratoires, euh, des exercices de, de conscience, à explorer son, son corps, finalement. C'est un peu une sorte de science humaine où on va vérifier par nous-mêmes euh, des choses qui se passent. Et euh, c'est quelque chose qui, bien sûr, euh, à part avec des mots, euh, c'est difficile d'expliquer euh, tout ce processus. C'est quand même une expérience qui m'avait marqué, parce que, justement, ça permettait... Euh, de creuser quand même des, des choses puis juste le fait d'avoir du silence là pendant dix jours <rire> c'est quand même c'est pas commun quoi tu sais, on dit que il nous faut deux ans pour arriver à parler mais il nous faut une vie pour arriver à se taire c'est un peu en même temps un petit un petit clin d'œil à ça
2: Il y a aussi ce petit exercice qu'on pose systématiquement à nos invités maintenant. Si tu pouvais mettre ton édition dans les mains de quelqu'un vivant, mort, fictif, réel, roux, châtain clair, etc. Qui serait-ce
0: Je pense que j'aimerais ça avoir un retour de, mettons, Alexandre Jodorowsky. Parce que je trouve qu'il euh, aborde un peu des, des sujets comme ça à travers ses ses récits, ses écrits, ses pièces. Je fais une petite référence justement à l'Incal qui a été dessiné par Moebius et scénarisé par Alexandre Jodorowsky, qui est une BD de science-fiction extraordinaire qui commence à dater un peu. mais Dans le dos du, du livre, de, sur la couverture, il y a comme une sorte de sablier. C'est deux triangles, un triangle bleu en haut et un triangle rouge en bas. C'était un peu dans l'idée... Le bleu, donc c'est l'invisible, et le rouge, c'est la matière. Puis C'était un peu dans l'idée que l'invisible devient matière, un peu comme euh, au début, on pense à des choses, puis après on les fait, ou on pense à des concepts, puis après ils se réalisent. Il y a comme euh, différentes étapes finalement dans la réalisation des projets.
1: Mais c'est vrai ça, quoi de plus dur que de représenter des pensées, de l'immatériel. C'est pour ça que le zine d'Antoine a de grandes qualités pour moi car c'est vraiment pas un exercice simple de faire ça. D'ailleurs, il y a une citation que j'ai trouvée là-dessus, de Robert Musil, dans son livre le plus célèbre, L'homme sans qualité. L'acte de pensée, tant qu'il se prolonge, est un état proprement lamentable, une sorte de colique de toutes les circonvolutions du cerveau. Mais lorsqu'il est achevé, il a déjà perdu la forme du pensée, sous laquelle il est vécu, pour prendre celle de la chose pensée. Et cette forme est, hélas, impersonnelle. Car la pensée est alors tournée vers l'extérieur et destinée à la communication. Il est pour ainsi dire impossible, lorsqu'un homme pense, d'attraper le moment où il passe du personnel à l'impersonnel. Et c'est évidemment pourquoi les penseurs donnent aux écrivains de tels soucis que ceux-ci préfèrent éviter ce genre de personnage.
2: Avant de revenir à l'interview, on va passer à une petite page de publicité. Allez, on va essayer d'être rapide et pas trop lourd. C'est juste qu'en fait, on aime de plus en plus faire cette émission, au point qu'on aimerait vraiment la faire durer le plus longtemps possible. Peut-être 5 saisons, 50 saisons, 500 saisons. Mais pour ça, il faut qu'on réserve du temps dans nos plannings, qu'on arrive à s'y retrouver financièrement. C'est pourquoi on a lancé cet été, plusieurs solutions pour que les gens qui aiment le podcast et qui souhaitent nous soutenir, peut-être comme vous, puissent le faire. Solution numéro 1, sur nos pages Tipeee et Patreon, où vous allez pouvoir nous donner des pourboires en échange de contreparties plutôt sympathiques, soit euh, par exemple un gros pourboire en une seule fois, soit plusieurs euh, petits pourboires après chaque épisode. Solution numéro 2, notre boutique de fanzine et autres affiches illustrées et évidemment imprimées en réseau, tout ça sera acheté sur notre Etsy ou euh, pendant les lancements.
1: Et oui, on n'a pas du tout envie de lâcher cette émission, donc on compte sur vous auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à regarder notre page Facebook, Instagram et toujours la newsletter pour être au courant de nos lancements, dans les librairies ou autres. C'est aussi quelque chose qu'on aimerait vraiment mettre plus en avant cette saison.
2: On retourne écouter Antoine qui nous a parlé d'une méthode super intéressante qu'il a utilisée pour ramener du participatif dans son fanzine.
0: Un des points, justement, qui, dans le processus, qui m'a permis de, de faire tous ces états d'esprit, et que ce ne que ce soit pas non plus euh, trop subjectif, finalement, j'ai fait participer peut-être une quarantaine de personnes à leur envoyer des questionnaires, ou euh, dans lesquels ils faisaient aussi des dessins, en tout cas plein d'affaires pour euh, savoir par rapport à un état d'esprit qu'ils auraient vécu. T'sais. Donc euh, par exemple euh, une personne qui coche euh, la colère, bah, elle va dire elle nous a dit euh, je sais pas une dizaine de mots sur euh, ça, sur euh, l'événement euh, en question, puis euh, un petit dessin euh, qu'est-ce que ça lui faisait, puis euh, qu'est-ce qui... à travers différentes questions qui m'ont permis moi de recueillir euh, tout ça, tous ces, tous ces questionnaires remplis puis euh, de d'en faire quelque chose de... qui sort de mon expérience personnelle, finalement.
2: À propos de ses inspirations, on a tenté de savoir si un artiste en particulier l'avait inspiré. Mais en fait...
0: C'est pas tant un artiste, ou c'est plus un, un procédé qui s'appelle le brain mapping. Puis c'est un peu dans l'idée de, de faire des to-do list, Mais plutôt qu'il y ait une lecture linéaire... Euh, qui est une lecture globale donc euh, une to-do list fait par euh, des petits symboles euh, mettons euh, tu dois poster un courrier ben, tu fais une petite enveloppe euh, tout ça puis ça c'est quelque chose en fait que je fais depuis quelques temps puis ça fait aussi partie finalement des des moyens d'exprimer euh, comment on voit les pensées ça a été un peu euh, quelque chose qui m'a qui a appuyé euh, ma démarche le fait que euh, ben, euh, ma to-do list des fois c'est euh, c'est un peu comme dans le zine là c'est euh, ok euh, Lundi prochain, il faut que je commande euh, du papier. Puis après, il faut que j'imprime tel projet. Donc, euh, je, vais me faire, je vais dessiner une pile de papier avec un squeegee euh, pour imprimer en sérigraphie. Euh, ah ouais, puis il faut que je fasse aussi euh, mes impôts. Donc, je fais un petit icône euh, qui correspond à ça. Euh, ensuite, ah oui, il faut que... <rire> C'est à mon tour de nettoyer le frigo. <rire> donc, je dessine un frigo qui brille, etc. Puis, il y a vraiment des moments où je me rends compte visuellement, « Ok ». Là, j'ai beaucoup de choses en tête. Là. Euh, je le vois direct sur papier, mais euh, un truc qui est cool, c'est que ça donne une lecture globale. Tu sais. Alors que les pensées, c'est plus quelque chose de linéaire, tu sais, un peu comme une, plus comme une musique. Tu sais. Puis, euh... Sauf que, voilà, un des trucs qui est dur à décrypter dans les pensées, c'est qu'on veut parler de nos pensées, veut... c'est comme parler d'une musique, il y a plein de phases, des fois... Euh... C'est du free jazz. <rire> Des fois, c'est une berceuse.
2: Sachez qu'il y a carrément une vidéo du making-of qui est sortie. Euh, pour moi qui adore voir ce qui se passe en coulisses, j'ai complètement capoté. Antoine a rajouté une couche en plus avec ce fun fact.
0: C'était un autre atelier, notre ancien atelier avec coup de griffe. C'était dans un sous-sol de, de presbytère. Donc, euh, bah, c'est ça, c'est... On nettoyait nos cadres à l'eau bénite. Et...
1: <rire> Au nom du Squeegee, de l'encre et du cadre de sérigraphie, Amen. Le serre-joint est avec vous et avec votre spatule. Amen. Et... Oh merde. Hey, mais en fait, Antoine, qu'est-ce que ça fait d'imprimer son livre soi-même C'est un peu fou, non
0: C'est comme un accomplissement. C'est vraiment un projet fait de A à Z, tout seul, bah, tout seul avec la participation d'autres mondes. Mais euh, je trouve que c'est beaucoup de travail, déjà. Euh, mais beaucoup de satisfaction après, puis euh, un peu... Euh, je sais pas, un... c'est un peu arrivé à la fin d'un projet comme ça, c'est quand même un gros projet. Puis, euh... euh... c'est. J'allais faire la comparaison avec un postpartum, mais je sais pas si c'est le. Je <rire> suis bien placé pour parler de ça, là, mais euh... euh, j'ai un peu le feeling d'avoir de... pondu un œuf. <rire>
2: Ok, c'est parti pour un petit portrait de notre cher invité. Antoine Gauthier, alias Tho, fait de l'illustration depuis une dizaine d'années, toujours avec de la sérigraphie en parallèle. Il a fait des études en design graphique. Il aime beaucoup les collaborations, euh, mais en fait, peut-être que le mieux, ce serait de le laisser en parler lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il trouve si difficile ou au contraire si inspirant dans sa pratique
0: c'est très personnel, mais euh, c'est pas mal dû, je dirais, à mon background euh, un peu d'art appliqué, on va dire. Tu sais, où euh, finalement, l'art appliqué, on est formé à faire des choses pour répondre à des demandes, et tu sais, puis pas forcément. Euh, c'est pas forcément impulsé par euh, des, une volonté propre et... et euh et je dirais que ça, personnellement, c'est quelque chose que, avec le temps, j'ai dû vraiment faire du travail de mon bord, et je le fais encore, là, de, de développer mon, mon art, finalement. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a tout plein de contraintes autour de la vie d'artiste, qui est finalement, en illustration, bah, ça demande à casser un peu les idées reçues, de... L'art, c'est un, un passe-temps et ce n'est pas un métier. Tu sais, donc, euh, arriver à faire reconnaître son travail, ça, ce n'est pas évident. Mais euh, je dirais que c'est plus facile. Euh, ce qui facilite tout ça, c'est pas mal les ressources euh, qui existent. Là, autant euh, des ressources euh, qu'on peut retrouver dans le collectif, euh, des institutions. Là, je pense justement à Archive Montréal qui met, en, euh, qui met pas mal de, de micro-éditeurs en commun, etc. Mais. Euh, euh, je pense à Illustration Québec, euh, à Montréal. Puis euh, euh, après, dans tout ce côté un peu travail autonome, euh, faut être un peu sur tous les fronts, quoi. Se faire des, des, la compta, enfin tout le travail invisible qui est autour là, qui est quand même, <rire> qui est quand même quelque chose. Faut aimer ça, quoi. On s'improvise pas, j'ai l'impression. Ben, le côté cool. Euh... Perso, c'est vraiment que je fais quelque chose qui a du sens pour moi, puis que j'ai l'impression d'avancer dans, dans une direction qui me ressemble. Quoi. Que j'investis de l'énergie dans quelque chose qui me parle et qui, qui m'épanouit.
1: Puis je me demandais, c'est quoi ton rapport aux zines en général
0: euh, Première micro-édition, ça a été pour les distrobotos finalement. Distroboto, c'est euh, euh, Archive Montréal qui, qui fait ça, c'est euh, des, des anciens distributeurs de, de cigarettes, de paquets de cigarettes, qui étaient euh, dans les bars, dans, dans des, des salles de concert, etc., puis, euh, qui ont été euh, finalement transformés en distributeurs de micro okay. Donc, euh, c'est le fun, là, tu... Tu vois, à travers la vitre, tu fais ton petit choix, tu mets ta petite pièce là-dedans, puis tu repars avec ton petit zine. Une
1: bonne idée, ça, pour arrêter de fumer, mais continuer à dépenser son argent. C'est vraiment un cool projet d'Istroboto.
2: Si on devait résumer Antoine en un petit nuage de mots, il y aurait au centre, et en gros, ça c'est sûr, le mot rencontre.
0: Disons que ma pratique, depuis 2010, elle s'axe beaucoup dans le collectif et la collaboration. C'est un peu l'idée de sortir de sa bulle et puis de faire des choses avec d'autres mondes, autant en projet, d'avoir des regards extérieurs, etc. C'est vraiment quelque chose que je trouve très stimulant dans la pratique. Ce qui peut facilement être, euh, dans l'illustration, on peut facilement être tout seul dans son coin, et puis faire des choses. Puis... Ben, c'est ça, là, depuis euh, 2016, je suis dans une coopérative de sérigraphie, par exemple, Coop euh, Coup de Griffe. Puis, euh, on... à la base, c'est une coopérative pour euh, partager du matériel, de sérigraphie, des choses que... puis a un espace aussi, chose que, tout seul, euh, c'est pas évident à avoir, mais euh, c'est aussi... Euh, collectif, dans le sens où on va faire des projets ensemble, puis euh, on va se, euh, ben, se stimuler par euh, nos propres projets, le projet des autres, et puis euh, euh, ça apporte un, une autre créativité, je trouve.
1: Mais oui, allez sur le site internet de coup de griffe. Ces gens-là sont super doués. Puis pour le mot de la fin, tu nous conseilles quoi pour Sérigraphien en musique
0: ça va dépendre vraiment de, du mood, mais je dirais que bien souvent, j'écoute euh, en sérigraphiant des choses un petit peu rythmées, là, de l'afrobeat, du funk, ou des choses qui, qui, qui motivent un peu, qu'on ne dorme pas.
1: <rire> pour acheter le zine de Tho, rien de plus simple. On vous met son site web et son Instagram en lien pour le contacter. Récemment, je lui ai acheté une sérigraphie cool aussi. N'hésitez pas à regarder ces autres boulots.
2: Abonnez-vous à notre newsletter. Alors, déjà parce que c'est super pratique, on vous envoie directement une alerte quand un épisode sort. Et puis, dès que vous êtes abonné, c'est le changement pour cette saison-là, vous participez automatiquement au tirage au sort organisé après chaque épisode. Cette fois-ci, on fait gagner, roulement de tambour, des tirages en sérigraphie de la couverture de matière invisible.
1: Et puis, tant qu'on y pense, pour rester dans le thème, on compte sur vous pour répandre la bonne parole de ce podcast sur les fanzines. Le partage de la bouche à l'oreille reste notre meilleur allié.
2: Aude vous a fait la promotion du bouche à oreille. Moi, je vous conseillerais bien d'essayer aussi le oreille à oreille. C'est peut-être comme ça, finalement, qu'on peut directement écouter ce qui se passe dans la tête des autres. A bon entendeur Bye, bye. Bye, bye.